0: Hallo! Drei Schrippen und zwei Berliner, bitte!
1: Moin! Ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
0: dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
1: Hallo, hallo, schön, dass du ja dabei bist. Heute sitzen Annelie und ich uns mal wieder gemeinsam gegenüber. Wir zeichnen ja hier über Zoom auf, weil Annelie ja in Berlin sitzt und ich in Hamburg. Und ähm, also ich für meinen Teil kann nur sagen, da ist es, da fängt es schon an, oh Gott, <lacht>
0: Du auch gerade lachen.
1: Dass die Folge für uns heute sehr, sehr anstrengend werden wird, weil wie du vielleicht schon den Titel entnommen hast, es geht heute ja um, um Füllwörter, da war es schon wieder. <lacht> äh, ja genau, es geht um M's und S und H's und so weiter und äh, wir möchten mit einem guten Beispiel vorangehen, aber wir können, also ich von meiner Seite kann jetzt schon sagen, ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, ich werde mich bemühen, <lacht> aber ich glaube, es wird eine große Herausforderung. Wir ziehen das Ganze aber durch auf unsere authentische Art und Weise. Und wenn du zwischendurch ein Füllwort hörst, dann, ja, dann erzähl. Hier einfach mit, gib uns mal eine Rückmeldung, wie viele du mitgezählt hast oder äh, freu dich einfach darüber, dass auch uns das passieren wird und in diesem Sinne von meiner Seite herzlich willkommen, Annelie, ich gebe mal ganz mhm. kurz den Ball an dich ab. Äh, ja, ich auch aufgeregt.
0: war mal kurz lachen und dachte, okay, Challenge accepted. Genau. Ja, wir wollen diese Folge machen, weil es ein großes Thema ist, zum einen für viele Menschen, weil es uns auch weiterbringt, wir sind ja keine Rhetorik-Coaches, insofern haben auch wir ganz viel mitgenommen in in der Vorbereitung auf diesen Podcast und sind dabei beide, glaube ich, ein bisschen angespannt und achten sehr darauf, <lacht> wie wir diese Folge jetzt meistern werden. Aber wie du schon gesagt hast, we try und möchten dir heute ganz viele Tipps mitgeben, wie du das verbessern kannst, deine Füllwörter zu reduzieren. Mhm. Ja, Wissenschaftler für Psycholinguistik, ganz ehrlich, ich wusste nicht einmal, dass es <lacht> diese Sparte gibt herausgefunden, dass der Gebrauch von Füllwörtern auf den Zusammenhang zwischen Denken und Sprechen zurückzuführen ist. Wahrscheinlich jetzt nicht wirklich verwunderlich. Wir fangen ja. oftmals bereits an zu reden, bevor wir genau wissen, was wir eigentlich sagen wollen oder wie wir es formulieren wollen. Füllwörter <lacht> verschaffen dem Sprechdenker Zeit. Also Füllwörter sind Pausen, die wir brauchen, damit unsere Gedanken hinterherkommen. Nerven mitunter aber unsere Zuhörer. Hm, ja,
1: also ich glaube, lieber Hörer, liebe Hörerin, du hast das ja bestimmt schon mal irgendwie erlebt. Es gibt Personen, die können das richtig gut. Also die nutzen keine Füllwörter. Da bin ich auch selber mal ganz baff. Das merkt man dann meistens immer im Nachhinein, dass da niemand ein L oder M sagt. Aber es gibt auch Personen, die das extrem häufig machen. Und ich muss sagen, ähm, da ist es schon wieder. <lacht> Annelie und mir ist es am Anfang, als wir die Podcast-Folgen aufgenommen haben, als wir gestartet haben, das ist auch echt oft der Fall gewesen und wir mussten sehr viel schneiden. Aber mittlerweile ist das für uns auch ein richtig gutes Training geworden, immer wieder darauf zu achten, ein paar Pausen zu machen. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Und wie ich es ja gerade eben schon eingangs meinte und du es ja auch schon gehört hast, die gängigsten Füllwörter sind eben äh, ähm oder hm. Hast du noch eins, Annelie? Fällt dir noch eins ein?
0: Das sind so diese, diese, diese gedanklichen Ausdrücke, ne? Aber mhm. was ich viel anstrengender finde, ist, wenn Menschen diese Worte wie eigentlich oder ich habe gerade gemerkt, ich glaube, ich benutze dann genau. Ja. <lacht> ich stimmt. glaube, das ist so ein Füllwort, was ich benutze. Genau. Und dann ja. fange ich an zu überlegen in dem Moment. Das ist, glaube ich, eins, was ich. Also sowas nervt mich, glaube ich, viel häufiger. Oder halt. Ja. ne So. Ja, stimmt. Oder das, oh, das war so früh, unnötige Wörter. War das richtig innen auch bei den Jugendlichen,
1: yeah. zwischendurch einfach so ein Wort reinzuhauen? Ja. Yeah. Also ich meine, gut, ein Füllwort kann ja auch Digger sein. Ist ja auch <lacht> in, der, in der Jugendsprache <lacht> wird das ja auch oft genutzt. Aber ja, also es gibt viele Personen, die eben diese Füllwörter ähm oder hm ersetzen durch eigentlich ist auch so. Nicht. Eigentlich genau.
0: Yeah. Quasi. Das, <lacht> das ist deins. <lacht>
1: Übrigens gibt es auch noch oder einige sagen auch, wie schon gesagt, aber das sind halt wirklich unterschiedliche Füllwörter, die wir nutzen. Jetzt haben, hat Aline ja schon meins verraten. Also ja, <lacht> ich ich merke das auch ganz oft. Ich sage super oft quasi und ich weiß nicht warum. Es mhm. ist irgendwie merkwürdig. Ich, ich kenne da noch jemanden. Also das, du bist kein ja. Einzelfall. Witzigerweise kenne ich auch noch jemanden. Und ich kenne jemanden, der sagt super oft genau. Aber auch beim Zuhören. Genau, genau, genau. Hm. So. Was ist dein dein äh, Lieblingsfüllwort muss ich gerade mal so überlegen. Ich glaube, du sagst ganz oft
0: so. Ja. So. Das also eben habe ich gemerkt, dass es auch, glaube ich, wirklich dieses genau ist. Ja. So, genau. Und ich glaube, am Anfang habe ich, ah, siehst du, ich glaube, es ist vielleicht auch eins, das sage ich gerade ganz oft. Ich habe am Anfang ganz oft so eine so eine Atemgeräusche, hat mein Mann immer gesagt, gemacht oder so ein, so ein Schnalzen <lacht> oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, ob das als Füllwort durchgeht. Es kann ja auch durchaus mal als stilistisches Mittel eingesetzt werden. ne ja, Also würdest genau. du jetzt zum Beispiel, ne, hast du gehört, ne, ist vielleicht ja. auch so ein Füllwort. Ja, stimmt. Wenn du jetzt zum Beispiel zu mir sagen würdest, mh, wollen wir zu unserer hundertsten Folge drei Monate lang jeden Tag eine Podcast-Folge rausbringen, würde ich in dem Moment vielleicht sagen: so, äh, nein. Und in dem <lacht> Moment ist dieses äh natürlich ein stilistisches Mittel, um das dir stimmt. zu suggerieren, ich habe darüber nachgedacht, über diesen durchaus total tollen Vorschlag, aber äh, nein. Nein. Das kann man natürlich auch benutzen, dann gilt es ja, nicht als für gut. Ja. Was sind denn so die Gründe eigentlich? So ein bisschen haben wir ja eigentlich das ist auch wieder. Okay, wir versuchen jetzt mal nicht jedes einzelne Füllwort <lacht> zu kommentieren. Was sind denn Gründe für Füllwörter und wie wirken Füllwörter? Damit haben wir uns mal ein bisschen auseinandergesetzt. Mhm. Und zum einen, warum wir Füllwörter benutzen, ein Grund dafür ist, dass die Peinlichkeit der Stille im Gespräch für viele Menschen schwer zu ertragen ist. Also die eigene Unsicherheit lässt uns die Denkpause mit Geräuschen auffüllen, was komisch, unsicher und auch durchaus sehr nervig wirken kann. <lacht> Außerdem, vielleicht kennst du das, gibt es ja sogenannte Sprechdenker. Also ihnen kommen Ideen und Gedanken, während sie sprechen. Mhm. Und kommen sie nicht weiter, hilft ihnen dann in diesem Moment das Füllwort, um eben Zeit zu gewinnen, bis sie ihre eigenen Gedanken gesammelt haben, geordnet haben und dann verbalisieren können.
1: Mhm. Ja, ja, du hast es ja gerade eben schon angesprochen, ne? dass Füllwörter äh, uns ja auch unsicher wirken lassen und inkompetent quasi. Oh. <lacht> ja, das ist, äh, Entschuldigung, liebe Hörer, liebe Hörerin, ich finde das gerade sehr anstrengend, <lacht> weil ich mich selber immer dabei ertappe. Aber ich wollte kurz ein Beispiel anbringen wegen der Unsicherheit. Ich saß damals mal mit meinem damaligen Chef in einem Bewerbungsgespräch und hatte einen Bewerber vor mir sitzen oder wir hatten ihn vor uns sitzen. Er war wirklich richtig gut. Also hat tolle Qualifikationen mitgehabt, das Gespräch an sich war super, aber das Problem war bei der Person, er hat wirklich oft ähm gesagt, also wirklich in jedem Satz, man hat schon mitgezählt, es war schon so ein Störgeräusch, ne? also das kann einen ja mhm. auch wirklich nerven, wenn dein Gegenüber die ganze Zeit äh, äh, äh sagt und wir haben ihm das dann auch gesagt im Bewerbungsgespräch danach, Wir haben ihm gesagt, es wäre super, wenn er zukünftig darauf achten würde, dass dieses Ä, dieses Füllwort zu vermeiden. Und ich fand es richtig toll. Er hat uns dann noch mal eine Woche später ein Video geschickt, in dem er uns ausgesprochen hat, dass er das Bewerbungsgespräch richtig toll fand und in dem Video uns gezeigt, dass er auch ohne S reden kann. also Ach. hat wirklich uns ausgesprochen, wie gut es ihm gefallen hat und dass er jetzt daraus auch gelernt hat. Und das fand ich richtig, richtig toll. Also fand ich und super. habt ihr ihn dann genommen? Nee. <lacht> ich haben ihn nicht genommen. Es hat einfach nicht gepasst nachher so von den Qualifikationen. Es hat sich einfach auch ein bisschen was verändert in der Firma. Aber ich fand das total super, dass er sich getraut hat und sich hingestellt hat und gesagt, ich nehme es jetzt zum Anlass und ähm, zeige euch, dass ich es anders kann und bereit bin, das zu lernen. ja Also von daher, ja, diese Unsicherheit hat er dann quasi dadurch so ein bisschen weggemacht, ja.
0: Manchmal braucht man einfach so ein Feedback, um ja. seine blinden Flecken da zu entdecken und diese für sich vielleicht bearbeiten zu können.
1: ja Genau. Ähm, ich finde auch so diese Wörter eigentlich gewissermaßen ein bisschen, was hat man dann eben noch? Vielleicht sozusagen, das wird ja auch oft verwendet im Sinne einer fehlenden Kompetenz oder Entscheidung. So, wir wissen nicht genau, ob etwas stimmt, obwohl wir darüber sprechen. Das wirkt natürlich auf unseren Gesprächspartner nicht kompetent und äh, manchmal lassen wir uns dadurch auch einfach so ein kleines Hintertürchen auf und halten Eventualitäten offen, um nicht auf irgendetwas festgenagelt zu werden. Und auch das wirkt dann leider wenig standhaft, wenn man dann äh, ähm und so, so ein bisschen
0: rumdruckst. Ne? Das ja, ich so glaube, das Menschen, die Schwierigkeiten damit haben, Entscheidungen zu treffen, ja. denen passiert es häufiger, dass sie diese Füllwörter benutzen, die du eben angesprochen hast, dieses eigentlich oder gewissermaßen, um Sachen mhm. so zu zu regulieren, zu verharmlosen, sich auf irgendwas anderes nochmal zu berufen. Mhm. Das, diese Komponente erlebe ich oft im Zusammenhang. Tipps und Tricks, die man anwenden kann, zu denen wir jetzt auch kommen, damit du vielleicht dir das ein oder andere mitnehmen kannst und verbessern kannst, wenn du merkst, dass du viele Füllwörter benutzt. Der erste Punkt oder die Grundlage dafür bildet, dass du, was wir eben gesagt haben, dir mal Feedback einholst. Also unser Sprechen ist teilweise in Programmen abgelegt und uns somit nur bedingt bewusst. Damit du erkennen kannst, ob Handlungsbedarf bei dir besteht, wäre es von Vorteil, wenn du dir mal Feedback einholst. Und das kannst du auf verschiedenen Wege machen. Zum Beispiel kannst du deine Stimme aufzeichnen während eines Telefonats oder während eines Zoom-Meetings. Ich glaube, das werden die wenigsten wahrscheinlich machen, sich selber aufzunehmen, sich vielleicht auch mal zu filmen. Aber ein wirklich wirkungsvoller Effekt, wenn du sagst, na gut, das ist mir jetzt ein bisschen zu aufwendig, dann kannst du deine Problemwörter auch identifizieren, indem du zum Beispiel Freunde bittest. Oder so wie wir eben gesagt haben, Annika, was ist eigentlich mein Füllwort? Und andersrum, mal um Feedback bitten, welche Füllwörter du häufig benutzt. Oder du könntest zum Beispiel auch deine Sprachnachrichten abhören, die du in der Vergangenheit verschickt hast. Mhm. Hör mal rein welche Füllwörter du in diesen Sprachnachrichten verwendet hast. Oder, so wie es uns jetzt gerade auch ging, du konzentrierst dich einfach mal ganz krass die nächsten Tage darauf und merkst von alleine wahrscheinlich schon, welche Füllwörter in deinem Sprachgebrauch sich eingeschlichen haben und welche du am häufigsten verwendest. Mhm. Also mach dir mal so eine Liste mit den häufigsten Füllwörtern, die von dir verwendet werden. Das ist ganz spannend. Da kommen mhm. bestimmt
1: einige auf äh, mehrere Füllwörter, so wie wir vorhin. Yeah. <lacht> okay, cool. Ja, Tipp Nummer zwei. Wir haben es zwischendurch schon angesprochen. Ähm, ersetze dein, dein Füllwort mit einem neuen Verhaltensmuster und zwar mit, einer Ton-, mit einem tonlosen Denken. Ja, also das ist so eine bewusste Pause, die du einsetzen kannst. Also du denkst und sagst währenddessen aber nichts. Das ist diese klassische bewusste
0: Pause, mal so als Beispiel ja, das ist gut, weil oftmals versuchen wir so unerwünschte Verhaltensmuster auszumerzen, wegzuradieren. Die dürfen nicht sein, wir sollen die jetzt weglassen. Hm. Viel effektvoller ist es aber, wenn wir dieses unerwünschte Verhaltensmuster eben durch was Neues, durch etwas anderes ersetzen. Das ist viel einfacher, als wenn wir nur versuchen, es einfach wegzulassen.
1: Ja, ja, genau. Also mir ist da gerade auch so ein Beispiel eingefallen, wenn man jetzt irgendwie sagt, was hast du denn gestern Abend zum Armut gegessen? Dann würden wir normalerweise, oder einige vielleicht sagen, ähm, ja, Pizza. so. Du könntest aber auch in dem Moment dann wirklich diese Pause machen, warten und das, dieses Aushalten ist für einige ja auch schon schwierig. Dass sie nicht bewusst in diese Pause gehen wollen, sondern sie wollen sofort reagieren und weil wir sofort reagieren wollen, kommt eben ein Füllwort heraus. Und da auch mal darauf zu achten, wirklich Pause zu machen, auszuhalten Atmen und dann die Antwort geben, ohne ein
0: Füllwort. Ja. Oder sie haben dann eben auch Angst, dass einfach dazwischen gequatscht wird in dem Moment. Ne? Also in diesen Politalks erlebt man das ja auch oft, dass wenn man nicht schnell genug redet, <lacht> der andere einfach dazwischen quatscht. Aber gerade was du eben gesagt hast, wäre eigentlich schon Punkt Nummer drei, dass man auf spontane Fragen nicht sofort antworten muss, mhm. dass man sich wirklich diese Denkeräusche spart, wartet, bis man antwortet und sich diese Zeit einfach gönnt. Also dieses Gap zu schließen zwischen ich denke noch und ich muss aber schon irgendwas antworten. Wovon ich total abrate, ist jetzt gar nicht mehr zu denken zukünftig. Das wäre auch kontraproduktiv. Aber wenn du mal darauf achtest, charismatische Menschen erlauben sich diese Zeit zum Denken. Also sie haben genug Selbstvertrauen, klare Pausen einzusetzen und langsamer zu sprechen
1: kommen wir schon zum vierten Punkt, richtig? Tipp mhm. Nummer vier. Auch da haben wir schon eingangs ein bisschen was zu gesagt, aber das glaube ich, auch nochmal etwas, wo du, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, drüber nachdenken kannst, hier Alternativen zu suchen. Also Alternativen zu suchen zu diesen Füllwörtern. Deswegen, klar, wir sagen, die Pause ist die beste Option. Trotzdem kannst du dir auch alternative Worte suchen, wenn diese nicht inflationär von dir verwendet wird. Also als Beispiel, okay, so in Ordnung, genau, richtig, das alles weglassen. Und ähm, da ist es schon wieder. Mhm. Äh, oder M ist dann ja auch so ein, ja, lass mich mal nachdenken. Hm, ja, das ist so, ich denke darüber nach. Aber du könntest ja auch bewusst der Person wirklich genau das sagen, was du gerade denkst, ohne das Füllwort zu nutzen, indem du dann zum Beispiel sagst, warte mal kurz, ich denke mal darüber nach ohne einen Laut von dir zu geben. Mhm. Und diese Alternativen kannst du dir ja auch schreiben und vielleicht dann beim nächsten Mal nutzen. Wir haben zwar vorhin gesagt, dass es interessant wäre, von dem Gegenüber mal zu erfahren, welches Füllwort du nutzt. Es kann aber vielleicht ja auch mal ganz interessant sein, den anderen zu fragen, ob ihm aufgefallen ist, ob du füllwort Füllwörter gut durch anderes ersetzen kannst, was die Person vielleicht von dir adaptiert hat. Was ich gerade mhm. meinte mit dem Beispiel lass mich mal kurz drüber nachdenken, dass das vielleicht dir bei jemandem aufgefallen ist, wo du sagst, das finde ich eigentlich voll gut, wie die Person das macht, weil ich stehe sonst da immer und sage, äh, warte mal kurz. <lacht> also auch das gibt es ja, vielleicht fällt dir jetzt jemand ein, wo du sagst, stimmt, das könnte ich eigentlich super gut auch selber mal verwenden.
0: Ja, eine zweite Liste erstellen, finde ich auch gut. Mhm. Ja. Was mir gerade noch einfällt, was am Anfang ganz oft passiert ist, wenn wir die Folgen geschnitten haben, dass uns aufgefallen ist, also gerade bei dir ist es mir oft aufgefallen, wenn man versucht, dieses das Protokoll zu erstellen, man kommt in deine Sätze nicht rein. Ne? Das so ja. Du bildest unglaubliche Schachtelsätze ja. und man weiß gar nicht, was war denn jetzt eigentlich am Anfang. Ja. Und da haben wir uns so ein bisschen als Tipp angenommen, mit der Betonung am Ende eines Satzes runterzugehen, einen mhm. Punkt zu setzen, mhm. kürzere Sätze zu bilden. <lacht> Da kommt man nicht nur im Schnitt besser rein. Das interessiert <lacht> dich jetzt vielleicht nicht so sehr, lieber Hörer, liebe Hörerin. Aber es hilft dir, indem du einen gedanklichen Punkt setzt und mit der Betonung eines Satzes runtergehst, dass du nicht dich so gehetzt fühlst, diesen Satz jetzt zu Ende bringen zu müssen und weiterführen zu müssen. Und was habe ich eigentlich eben gesagt und wie muss ich jetzt anknüpfen? Also bilde kürzere Sätze, setz einen Punkt, indem du mit der Betonung runtergehst. Mhm. Ich glaube, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, oder? Ja. Also Punkt wirklich. eins war dass du dir erstmal bewusst machst, was deine Füllwörter sind. Schreib sie dir auf, bitte Freunde oder hör Sprachnachrichten ab. Punkt zwei war, ersetze deine Füllwörter mit einem neuen Verhaltensmuster, nämlich dem tonlosen Denken, also mach Pausen. Der dritte Punkt war, reagiere nicht sofort auf spontane Fragen. Du kannst dieses Denkgeräusch einfach weglassen und dir eine Pause auch am Anfang gönnen, bevor du antwortest. Der vierte war, such dir alternative Worte. Also statt dieser lästigen Füllwörter, sag, was du in dem Moment denkst. Nämlich, lass mich kurz nachdenken. Und der fünfte Punkt, mach kürzere Sätze, geh mit der Betonung am Ende eines Satzes runter und bilde kürzere Sätze dadurch.
1: Was ich auch oft erlebe, das kennst du bestimmt auch, so wenn man einen Vortrag hält oder eine Präsentation hält und die hat man ja vorher natürlich auch ein bisschen geübt und geprobt, ja, und der Vortrag und die Präsentation super fließend, und dann kommen plötzlich Fragen, und die Menschen geraten, ins
0: <lacht> Stock Ja, man denkt in dem Moment, oh, was für ein geiler Vortrag, voll souverän, und plötzlich ist dieser ganze Zauber irgendwie verschwunden von der Person. Klar, wir bereiten uns eben, wie du schon gesagt hast, auf diesen Vortrag super gut vor. Und sobald wir anfangen müssen zu improvisieren, mhm. fällt uns das oftmals sehr schwer. Und da können diese Pausen, wenn spontane Rückfragen kommen, am Anfang sehr gut helfen. Ja. Also hier ist das Fazit wirklich natürlich auf die Präsentation, auf den Vortrag gut vorbereiten. Und bei Fragen, die dann kommen, im Nachhinein Zeit lassen. Pausen einbauen. Und
1: zur Vorbereitung gehört dann aber auch, das ist nochmal so ein Add-on von unserer yeah. Seite, auch gerne vorbereiten, indem du dir überlegst, welche Fragen könnten denn gestellt werden, weil da yeah. bist du vielleicht nicht so überrascht und stockst ja, irgendwie rum. Mhm. Genau. Also, wir würden nochmal ganz kurz über die Vorteile sprechen, also Vorteile, die Füllwörter wegzulassen, beziehungsweise Alternativen zu nutzen und die ganzen Tipps anzuwenden, die wir dir gerade gegeben haben, ein Vorteil dazu gehört natürlich, dass Menschen dir plötzlich super gern zuhören. Was ich ja vorhin schon gesagt habe, es gibt einfach Personen, die sehr, sehr viele Füllwörter nutzen und da kann es manchmal einfach super anstrengend sein und plötzlich ist man raus. Man hört nicht mehr zu, das Gespräch ist einem einfach zu anstrengend und es ist irgendwie auch unangenehm dann zu fragen, ey, warte mal, wo, worauf soll ich nochmal antworten? <lacht> weil man sich vielleicht zu sehr auf dieses Füllwort konzentriert hat. Und wenn wir das weglassen, dann ist das Gespräch einfach angenehmer und auch mehr auf den Punkt gebracht.
0: Du machst dadurch einen wesentlich kompetenteren Eindruck. Auch in Momenten, wo du keine Ahnung hast, <lacht> wirkst du wesentlich kompetenter, wenn du Füllwörter weglässt und dir Ruhe gönnst. Das hat was mit, ja, mit charismatischem Ausdruck in dem Moment zu tun
1: das, was du sagst, das kommt einfach fundiert herüber und du wirkst überzeugender. Und für dich auch einfach selbstsicherer, überzeugter von dem, was du sagen möchtest. Und das kommt natürlich dann im Gespräch viel, viel besser an.
0: So, ein letzter Tipp. Wenn es dir schwerfällt, das direkt jetzt in deine Sprache einzubauen und umzusetzen, dann versuch doch im ersten Step mal jede Nachricht, die du schreibst in den nächsten Tagen oder jede Mail auf Füllwörter zu überprüfen. Wir machen das ja nicht nur im verbalen Ausdruck, sondern auch ganz oft im schriftlichen. Natürlich schreiben wir nicht äh oder M, aber diese ganzen Worte, die wir gesagt haben, wie eigentlich, vielleicht, sozusagen, quasi, gewissermaßen, das sind ganz oft Worte, die wir auch schriftlich verwenden. Schau mal deine Sätze durch, welche Worte du streichen kannst, und du würdest es nicht mal merken im Satz. Also der gibt trotzdem einen vollständigen Sinn. Es sind wirklich unnötige Füllwörter, die da rausgestrichen werden können. Das kann dir schon mal helfen, wenn du es erstmal sonst versuchst, im schriftlichen Bereich für dich umzusetzen, bevor du in den verbalen Austausch gehst.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe das letztens bei einem LinkedIn-Beitrag von mir gemacht und bin danach durchgegangen und habe gesehen, einfach... Also diese Wörter einfach oder mal und das wirklich zu streichen und das Ganze klang einfach viel, viel besser. Ja. Also von daher, ich kann es bestätigen. Yes. <lacht> Damit sind wir auch schon am Ende angekommen und yeah. ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen, was, Annelies? <lacht>
0: <lacht> Den Rest machen wir im Schnitt.
1: <lacht> genau. Du, lieber Hörer, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir hoffen, du konntest was für dich mitnehmen und es jetzt vielleicht ein bisschen mehr darauf, Hüllwörter zu vermeiden. Und wenn du selbst noch Tipps hast. Dann würden wir uns auch total freuen, wenn du uns die gerne mal schickst und mit uns Kontakt aufnimmst. Schreib uns auch gerne eine E-Mail an mail-podcast.de oder erzähl uns einfach, wie es bei dir gelaufen ist. Und ja, dann freuen wir uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt, am Donnerstag erscheint eine neue Folge. Des Vocation Podcast.
0: <lacht> von mir auch alles Gute, hab einen schönen Tag, genießt den Sommer, viel ja. Spaß bei der Umsetzung und wie gesagt, wir freuen uns immer von dir zu lesen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.